0: Tiene un nuevo programa del Escuadrón Escuadróner aquí por Radio Universidad en el 94.7 Donde lo vamos a estar acompañando con una horita de noticias del mundo nerd Cine, serie de película de videojuego o tal vez no Mi nombre es Emiliano y me acompaña el Martínez
1: Hola Emiliano, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿no? ¿Eh, ¿Vos?
1: Muy bien, increíblemente podría decir Estoy disfrutando de mis vacaciones de invierno, pero todo es un engaño Jejeje <risa> Nos la dan broma. vacaciones de invierno en la universidad solo para que estudiemos y nos estresemos más.
0: Es como la, la vida en, en Hogwarts, que tenía Harry Potter y que siempre estaban estudiando. Por lo menos siempre tenían tiempo para estudiar y cuando tema aparte ya volvemos al programa. Pero cuando vos ves el contenido de clases, como tenían siete clases a, a la semana, inclusive tenían clases los días sábados en Hogwarts, ya que estamos... Filtró, se filtraron esa la currícula de cada año y hay días es que lo tenían muy libre los chicos era como una sola clase de dos horas en todo el día y es como de ¿por qué tienen tanta tarea?
1: Y bueno no sé es que es, es, bueno parece que Hogwarts es como la universidad capaz que en la universidad vos tengas solamente siete materias pero te regalo las siete materias es como mucho de muy muy pero bueno volviendo a esta realidad sí,
0: cuando, está muy,
1: lindo este este por lo menos estos días
0: Sí, sí, salvo el sábado pasado que hizo 32 grados, pero bueno este,
1: dentro Viento de toda esta sonda, vez, el, diría yo
0: Sí, el domingo pasado, perdón, no el sábado, sí eh, Ya que estamos este fin de semana, ahora mismo se está celebrando la Feria de Coleccionistas Hubo una edición de sorpresa, esta que le decíamos que estén atentos a las redes Porque en cualquier momento iba a haber otra Están ahora hasta las 20 horas en lo que uh -huh. es el ingenio Cultural Así que pueden acercarse ahí, siguen conectados con la radio Van, compran cositas, llevan a los chicos o, si no, estén un poco más atentos porque tal vez haya otra, tal vez no, no lo sabemos. Estén atentos a las redes de. La, justamente de.
1: La Feria de Coleccionistas de Tucumán. Exactamente, estén a, a,
0: atentos a sus redes, a las redes de la Feria Coleccionista de Tucumán. Y porque puede que haya algún otro evento en lo que queda el mes, no sabemos. Todavía queda una semana de vacaciones de chicos, así que, ¿quién sabe?
1: Tal vez la próxima pongan las jaulas que usted tanto desea, señora mamá y señor papá, para tener a sus niños durante estos días.
0: <risa> Dos por uno, tal vez.
1: Tal vez. Hay que recordar que la feria es entrada gratuita y además tiene estacionamiento gratis ahí en el, en el local para que si aquellos que andan en auto o aquellos que van a hacer la típica yo llevo a mis sobrinos, a los primitos y todos un auto, muchos niños, vayan tranquilos que también este es gratuito el estacionamiento, así que vayan, disfruten, pero también escuchen que es importante.
0: Con un auricular en el oído. Y sí, y bueno, ya vamos a empezar esto
1: de, de llamado Squadroner Y una pequeña Vamos no a empezar esto que hemos denominado como el Squadroner, Gracias
0: sí, sí. <risa> Hace tres años pero recién hoy lo empezamos, no se preocupen Una pequeña noticia que nos quedó fuera, que pasó la semana pasada Y que ya habíamos terminado justamente todo y bueno de, no la sacamos por eso es que se murió el creador de Yu-Gi-Oh!
1: Sí, terrible, pero uno diría, ¿pero era una persona muy vieja?
0: No, para nada, se llamaba Kazuki Takahashi Y tenía 60 años el don, no tenía mucho La razón de por qué se murió, es, eh, al principio solamente se contó que se había muerto No se sé sabía muy bien por qué Después habían dicho que era un ataque de tiburones, que lo mataron Resulta uh -huh. que no Sí, eh, bueno, el señor Kazuki salió una mañana a dar vueltas, se alquiló un auto, se fue a una playa y estuvo aparentemente nadando, dando vueltas por la playa. Le pasó algo, terminó ahogado. Esa es la noticia. La, la manera en que nos entramos a esto es porque había gente buscando de, che, alguien alquiló el auto y no lo devolvió. No sabemos quién es ni dónde está. Y después se cruzaron con el reporte de encontramos un cuerpo no identificado en la playa y no sabemos quién es. Y bueno, empezaron a, a cruzar datos y se dieron cuenta que era la misma persona, que es el creador de Yu-Gi-Oh, de este manga anime y luego gran juego de cartas que está hace 27, 26 años dando vueltas, uh -huh. Fue una, una cosa bastante, que afectó por lo menos a muchas comunidades, yo, yo lo vi, pr primero pensé que era meme, no, no entendía muy bien qué pasaba, mucha gente en vez de compartir o decir algo directamente ponía, la, el Yu-Gi-Oh, para quien no sepa es un juego de cartas, que vas poniendo monstruos en el escenario y vas luchando contra los monstruos que pone tu adversario, y tenés la particularidad que puedes poner las cartas boca arriba que demostrás que es la carta, ya sea en modo de ataque o modo de defensa o la puedes poner boca abajo, con lo cual estás poniéndola justamente eh, de una manera escondida para que no se sepa o no se revele el efecto y bueno, mucha gente ponía como en honor a Takahashi ponían directamente la, la carta boca abajo diciendo eh, en respeto a Takahashi y terminó mi turno y fue como la, el pequeño homenaje que le hicieron en diferentes redes sociales que yo al principio pensé que era un meme, pero no, no, era un homenaje
1: Ah, oh, esto es muy bueno
0: La verdad que sí, vos pasabas por Muro de Face Y eran solo cartas de yu -Oh, Boca abajo, eran todo el mismo logo Y bueno, se fue Qué lindo Y, y pasando a una noticia más agradable eh, Mirando el otro lado del arco iris, Podemos decir estamos en Thor 4 Se estrenó la semana pasada en nuestro país y en todo el mundo uh -huh. Decimos arco iris porque el hacha de Thor tiene, eh, Puede sacar un arco iris Que le permite transportarse de un lado a otro
1: Sí, 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 así es
0: y aparentemente fue un éxito en todos lados Dicen que es la peli que más recaudó De la, de la saga Thor, que son estas cuatro películas Es la que Más cantidad de, de personas llegó al cine En la primera semana bien Y hay algo eh, que voy a contar acá Que es, nos falta media hora de película No, eh, vimos esta peli Ya vamos a contar un, un poco nomás Para no spoilear nada porque pasó hace poco Hay media hora de escenas eliminadas Salieron a dar vuelta De que estaba el señor Peter Dinkley Que hace de Hizo de Etri, uno de los enanos en Infinity War, que era un ena, el enano que le, justamente le, for, le forja el hacha a Thor. Sí. En, está el Gran maestro interpretado por Jack Goblin, que directamente lo sacaron, por las dudas. Esto no es spoiler, esto es noticia que salió de la propia Marvel antes del estreno de la peli. ¡Wow! Y la señora. Se me fue el nombre, ¿Haley algo? La que hace en Juego de Tronos de la Reina Cersei. Lina Hiri. Lina, no era. No era nada sí, Era Lina la, la señorita esa tampoco estuvo presente fil, Filmó escenas con el resto del elenco Y fueron recortadas directamente En su totalidad Y aparentemente le faltó como media hora de la peli A lo que mucha gente preguntó Che Taika vos vas a hacer tu propia versión del director o Algo así, Taika la primera semana Antes que se estrene Thor ya dijo No, no hace falta eso Porque me parece que las ediciones de director normalmente son muy malas Que los directores deben <ríe> Dedicarse solamente a dirigir No a editar y ese fue el fin de su argumento y bueno, aparentemente la peli no va a tener nada más que justamente esas dos horas de duración de una peli bastante corta. Y bueno, sacando esta pequeña noticia de paso, Noe, ¿qué te pareció la peli? ¿Te gustó? ¿No?
1: A mí me encantó, yo me maté de las risa Sinceramente tenía como mis dudas así como que iba, uh, Taika dijo que esta sería la película que un niño de cuarto grado podía hacer y que era como muy alocada y qué sé yo. Y la verdad es que tiene sus momentos... ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Pero como está, está muy buena. Creo que tiene la chispa que el señor Takahua encontró que el señor Hemsworth podría tener. Si, si hacía este personaje como un poco más lleno de comedia. Le dio muchísima más importancia a los personajes femeninos. Los efectos especiales están tremendo. El señor Christian Bale, por favor, quiere una película de este señor solo en el universo Marvel. Porque como... Ni siquiera villano, como, como persona que estaba tratando de hacer algo. La verdad que es hermoso, 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 hermoso. Es un tipo que lo hace parecer tan fácil. Hay cositas que me sorprendieron, pero a mí me encantó, la disfruté mucho.
0: Sí, la, la verdad que está, si te gustó Thor Ragnarok, acá es como Thor Ragnarok 2. Es una locura tras otra de colores, de efecto de dónde va la trama de Thor... Eh, no es Chris Hemsworth eh, usando humor, haciendo chistes. La verdad que es muy bueno y cada escena es increíble y tiene a, a la para a Valkyrie eh, interpretada por Tessa Thompson que también sabe mucho de humor, eh, una gran sí. dupla. O sea, es la tercera peli que trabajan juntos porque también estuvieron a Hombre de Negros que estuvo muy buena.
1: Tiene, tiene una dinámica que... hermosa.
0: Sí, sí. La, la verdad que sí. Es un, es un gran, es un gran equipo el que hacen entre ellos dos
1: y bueno, eh, a mí no me gustó tanto
0: no es mala película, no la considero mala, pero eh, está bien, está bien, hubo un montón de gente en internet que la, ya la empezó a defender, la empezó a atacar y hay gente que, eh, inclusive el mismo a Waititi, hablando de los efectos especiales, dijo en un momento de hay cosas donde dijeron, a esto ponerle mucho énfasis, tratarlo muy bien, y se nota todo lo que es referido, sí. lo vimos en el trailer, a los dioses, a justamente los diferentes monstruos y demás, y hay partes donde dicen ellos que aparecen dos cabras que les regalan a Thor Está un poquito floja de papele en algunas partes los efectos especiales. Y Taika dijo directamente, ah, no le dé mucha importancia. Bueno, aparecen dos escenas nomás. Pasen de largo con el CGI.
1: Una cosa maravillosa que me pareció que él contó en, en las entrevistas que le estuvieron haciendo Es que los hijos de los actores principales trabajaron todos Trabajaron los hijos de Christian Bale, los hijos de Taika La hijita de, de la señora Natalie Portman Y todos los hijos del señor Thor, del señor Chris Hemsworth Y él dijo, sí, tanto todos trabajando y ellos, estaban re contentos Pero ellos no entienden que es manos de obra barata dijo <risa> <risa> Es genial, dijo, sí, manos de obra Él dijo, cheap labor Dijo <risa> así como, mano de obra pero, barata
0: es eso, abaratar un costo usando, poniendo la familia en la peli
1: Pero re bien, está, no, sé si los, no sé ni siquiera quiénes son los nenes Es como que ahora fanáticos vayan y busquen los hijos de cada, de cada actor Pero es genial, tiene momentos hermosos Yo creo que en estas dos películas que hizo junto al señor Takawatiti Estamos viendo verdaderamente el espectro de los poderes de Thor Por las cosas que hace y por cómo verdaderamente acá se lo ve que es el dios del trueno, eso es maravilloso, especialmente en una parte en donde él dice yo, eh, eh, básicamente él recrea el hechizo que su padre Odín le pone al martillo cuando él es indigno.
0: Sí, sí vemos una la parte donde yo te digo. Sí, sí, sí vemos vemos la, la evolución esto es lo que decía vemos la evolución de Thor porque Thor en la primera peli es eh, yo gol tengo un martillo y golpeo gente. En la segunda peli es eh, Yo aprendí a trabajar en equipo Con los Avengers, podemos hacer un plan Podemos dar vuelta, en la tercera es lo mismo Pero una locura y psicodelia Y en esta cuarta ya lo vemos Esa postura que él tomó en, en Avengers De yo no voy a ser rey Yo no estoy preparado para esto Pero la vemos sí. justamente con eso de Voy a ser el héroe o voy a ser la persona que ellos necesitan Y voy a proteger a todos los que haya que proteger Y voy a tener un ejército y lo voy a sacar adelante no por tener un ejército, sí por unir gente la, la verdad que está muy bueno la esta idea como de reconstrucción de Thor Abrazado a la comedia totalmente Pero llevarlo a un lado más serio de las necesidades de un Asgardiano de 1500 años
1: Es genial Además, otra cosa que me pareció maravillosa que, que creo que eso también lo hace posible el señor Taika Watiti, mm -hmm. Es la libertad que tienen los actores para desarrollar sus personajes Pero por sobre todo es como el actor que sabe trabajar con actores y que dirige porque lo que hizo con el señor Russell Crowe, por favor, es impresionante. En todo lo que significa, sin spoiler ni nada, es bello. Es bello porque yo creo que el señor Russell Crowe sabe lo que está parado, sabe lo que está tratando de, de, de comentar y decir. Es muy meta lo que hizo, pero impecable. Me encanta, me encanta.
0: Sí, sí, nos dio un nuevo Zeus. La verdad, eh, vemos una reunión de dioses Vemos un montón del panteón de, del universo de Justamente de Marvel De qué sucede con los dioses, de diferentes religiones Pero lo que hace Raza Russell Crowe la, la verdad, siendo Zeus, siendo eh, tal vez El dios moderno De mitología, más famoso de, de la historia La verdad que es muy bueno Es un gran momento de la peli La verdad es que
1: sí, la verdad sí. Es que por favor Aquellos que tengan ganas de divertirse, pasarla bien, es más, pueden llevar a sus niños en estos momentos, lleven para verlo porque mu tienen muchas cuestiones que son muy 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 para la familia y creo que se nota mucho el hecho de que todos los actores hayan trabajado con sus hijos, Taika mismo creo que de todas las películas, esta es como la, la, la película más para, para la familia que se hizo de Thor y de Marvel, inclusive esta de Spider-Man, yo creo que esta es muy familiar, así que lleven a los niños y... Aprovechen, sí. vayan al cine, no se van a arrepentir
0: Sí, aparte haciendo un pequeño sinopsis Esta peli de Thor trata justamente de personajes que estabas hablando De Christian Bale, de, de Gore, el asesino de, de dioses Que está enojado con los dioses porque no salvaron a su hija Y vimos a un dios que la verdad era un imbécil Y bueno, él decide tomar cartas en el asunto y eliminarlos a todos y bueno, Thor justamente es un dios, así que probablemente no va a querer ser eliminado. Y entre esas cosas también vemos el retorno de Natalie Portman. Y volvió con un muy buen arco, muy un arco muy potente, que es ella teniendo cáncer, Jane teniendo cáncer, y enfrentándose uh -huh. a los peligros de ahora ser elegida para ser Thor. Y que al ser Thor, toda la, la quimio que ella venía haciendo, se, el, la magia esta se la elimina del sistema y ella va quedando cada vez peor de salud pero a la vez sabe de que eh, ella quiere ayudar a la gente, necesita ayudar a la gente y es esta lucha entre ser Thor y pasarla mal, o no ser Thor y empezar a curarte a vos pero dejar que el universo vaya cayendo en un caos la verdad es que esto me pareció que es una de las cosas más potentes de la peli y pocas personas me parecen que están a la altura como Taika de ponerte algo tan serio como puede ser una enfermedad que puede matar a una persona, que puede hacerla pasar cosas horribles pero a la vez llenar de humor en todos lados para sacar lo positivo como hizo en esta peli y como hizo también en Jojo Rabbit que es una que recomendamos un montón que era un chico que quería ascender en la juventud hitleriana y que tenía a Adolf como un amigo imaginario en su cabeza me parece que hay pocos, sí. pocos autores, pocos directores que pueden hacer este tipo de obra poniendo humor y que no sea justamente una falta de respeto sino que sirva para elevar la obra y para contarnos más de todos los personajes
1: Sí, la verdad que sí, en ese, en ese sentido el señor Taika tiene una forma muy sutil de, de utilizar la comedia con temas que son muy dramáticos También este, como que tratando de, como voy a decir, dejarlo un poco de lado, sacarle tal vez esta cosa oscura que tiene alrededor Como para mostrar que hay personas detrás de todas estas cuestiones La verdad que es, es muy hermosa, es muy hermosa y, y el detalle que tiene Thor con el personaje de Jane es muy bonito algo que no habíamos visto hasta el momento y está muy muy lindo la verdad.
0: Sí. Y bueno, contando pequeñas cositas del universo Marvel antes de ya saltar a otro tema, sí, ya terminamos esto, ya de manera oficial Marvel dijo que tanto Daredevil, el señor Charlie Cox, como Wilson Fisk, el señor interpretado por Vincent D'Onofrio, van a estar en la miniserie de Echo. Sí, señor. Sí. ¿Cuándo, dónde, qué? No sabemos. Solo sabemos que van a estar y que probablemente va a ser para el año que viene, 2023, tal vez 2024 si hay mala suerte. ...pero van a aparecer en aunque sea algunos episodios... ...Wilson Fix saliendo directamente de... Eh, uy ...el tira flecha... ...Hawkeye... ...de Hawkeye, muchas gracias, de Hawkeye... ...pasando directamente por ahí... ...y Matt Burger saliendo directamente de la tercera Spider-Man... Eh, ...no sabemos nada más... ...sabemos que justamente el actor que hace Matt... ...estaba diciendo que bueno... ...que le gustaría que su personaje esté buscando a Jessica Jones... ...en esta nueva realidad... ...no sabemos si para saber qué pasó sí. o qué... ...pero es como está abriendo la puerta... Y aparentemente Marvel, por lo menos lo que contó es que todo lo que es Defenders, no es que lo acepta, pero dijo que por lo menos no, no va a salir a rescastear a ninguno de todos los personajes. Así que por el momento puede que haya gente, que otras personas más que puedan volver de esos lugares.
1: Es hermoso eso y además para todos aquellos que no saben y que tal vez no se hayan dado cuenta como nosotros que andamos nerdeando por ahí, ya están disponibles en el servicio de Disney Plus todas las series con todas sus temporadas. Hay un apartado en donde está todo, en, creo que está dentro de las colecciones. Y ustedes pueden buscarlos y ahí aparecen. O sea que es como que ya Disney y, y ya ya abrazó sus contenidos. De igual manera ya está todas las Spider-Mans. Todas las Spideys están en Disney+. Plus. Ya están dentro de toda la, la cartera que hace la historia de Marvel. Así que es más que obvio que Disney nos está mostrando quién es el que tiene aquí
0: <ríe> el poder. Sí, sí la, la billetera de, de huevos de oro.
1: Sí, la verdad que, que está hermoso eso y mínimamente Daredevil y Jessica Jones, que son como los dos más poderosos, pesados y muy bien armados de lo que creó Netflix. Fue muy hermoso abrir, eh, abrir este Disney Plus y mostrar y ver que estaba ahí con, con unos hermosos posters, cada uno de todos ellos y es muy lindo. Y además una cosita que le quería contar, yo creo que tal vez por el contenido que tiene ahora, porque bueno cada uno de los perfiles que existen dentro de lo que ustedes pueden crear en Disney Plus ahora tiene que poner un pin, tenés que poner un pin para que puedas ingresar o no, tal vez porque si vos tenés, si estás compartiendo con tus hijos, tal vez vos seleccionás lo que es para ellos y lo que no es para ellos, le pones un pin para que ellos no ingresen, lo cual está muy bueno y eso nos da la pauta que tal vez Disney pueda en algún momento unificar todo lo que es Star Plus, tal vez o no sé, pero desde que más o menos casi, no sé si de, de igual forma así como de manera simultánea Fue con el ingreso de los nuevos productos, que bueno en realidad no son nuevos Pero que adquirieron de lo que era Netflix Apareció esta cosa de poner pin para cada uno de los diferentes este, perfiles
0: Sí, sí, para que justamente no, no te pueda ingresar un alguien chico En especial porque este Netflix, eh, oh, Disney se ca caracterizó por tener a los, los servicios tal vez para mayor edad. En un lado. Que es el servicio de Star Plus. Y para uh -huh. todo lo que sea contenido ATP. De 16 años tal vez para abajo. En el servicio de Disney Plus.
1: Exacto, exacto. Sí. Así que eso está muy copado. Y la verdad que es una gran noticia. Y más allá de lo que Eco pueda traernos. El hecho de que esté dos golosos. Es hermoso.
0: La, la verdad que sí. Y la última noticia que tenemos es. Ya terminó Miss Marvel, ya terminó de emitirse los seis episodios de esta pequeña superheroína, decimos pequeña porque es menor de edad. No hay tantos.
1: La más chiquita de todas, por sí, ahora.
0: Es el personaje que interpreta de menor de edad, está en la secundaria, pero está descubriendo su paso como heroína, ya que le llega una, un brazalete que le había pertenecido a una abuela y empezamos a ver que tal vez no es muy humana del todo y empieza a tener problemas. Uh -huh. eh, a problemas, empieza a tener poderes y los poderes traen problemas. La verdad que a mí me encantó la serie porque justamente vemos este choque de cultura en un Estados Unidos que está endulzado un poquito, sin duda, porque es una serie y obviamente ellos están hablando bien de su país, pero nos están demostrando que si tienen un las comunidades, las minorías, todas las comunidades, en este caso pakistaní, que es justamente la, la ascendencia que tiene Miss Marvel, la pasan realmente mal y están acostumbrados a que aparentemente el FBI y otras autoridades lleguen y les pidan los documentos como si nada, los pongan contra la pared, lo los saquen de su vida de es casi menos de una persona, vos sos un problema, es como el problema es que los poderes lo tengan las personas incorrectas y, y uno le pregunta a otra persona, ¿eh, ¿cómo? Y dice, no, no, menores de edad, gente que no sepa, en vez de decir, ah, no, es toda esta comunidad. La verdad que me pareció una gran puerta que, que abrió, que esperemos que siga abierta.
1: Sí, más vale, ojalá que sí, ojalá que sí. Pero por sobre todas las cosas, yo, yo quiero destacar, así como vos decís esta cuestión, porque gente, nosotros no somos, no somos tantas y sabemos que, que, que Estados Unidos tiene esa cosa muy peculiar, diremos, preferido uh, <coughs> a las minorías, pero es hermoso la representación. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, nosotros sabemos que tal vez son decisiones corporativas. Pero el hecho de que las hagan, que tengan representación las diferentes comunidades, las diferentes religiones, que haya personas de todos los colores, de todos los géneros y de todo el mundo, es hermoso. A mí me encantó en eternas que los diferentes actores, como por ejemplo Salma Hayek, o los actores que venían de otras con ascendencia de la India o los surcoreanos, me pareció maravilloso. Eso es muy lindo, lo que hizo el señor Chadwick Boseman y, y, y toda la gente que creó, Pantera Negra fue muy lindo porque la representación es importante, es muy importante. Lo mismo que con los dibujitos animados como por ejemplo Encanto y demás. Esta serie es bella. Yo creo, y, y no sé, me animo a decir que esta es la primera superheroína cuya madre le entrega... El traje, tal vez esto es un spoiler, pero lo tenía que decir gente, porque es hermoso, ese momento es bello, la, es más, la historia pasa por las mujeres de una familia, es bello, es bello, porque así como al principio de la, de la serie a mí me mataron los padres, yo los quería matar, los odiaba, no puedo creer el crecimiento de los padres en este trayecto de la vida de Kamala es bello, es hermoso lo que la madre hace, lo que ella misma aprende de su pasado Y la idea de que hay una presencia muy de mujeres en esta serie es bello La verdad que no puedo dejar de decir que es bello, es hermoso, me encantó, me encantó, quiero más Y tiene un after credit copadísimo
0: la verdad que sí, quédense para el primer, segundo y último episodio que los tres tienen after credit. Está muy buena esta serie, es, es una de mis favoritas de esta serie a esta altura.
1: La verdad que sí. sí, más allá de todas las otras, más allá de que... Loki es una belleza porque también es genial y por cierto después les tengo una pequeña así como cosita de nada. <risa> pero es hermoso Loki, pero lo que hace esta serie es muy linda, me encantó la cantidad de episodios, fue lo justo, lo necesario y cada episodio nos iba mostrando... Algo necesario, yo creo que Podría decir que no hubo capítulos De relleno del todo
0: No, 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 la verdad que no eh, hasta Yo hasta este momento sentí que me pudo haber puesto Un capítulo más, la verdad que está muy buena Esta serie si recomendamos verla también Si no te gusta la puedes dejar, no hay ningún problema Pero si te gusta es una puerta nueva, es un personaje nuevo Realmente, porque tiene menos de 10 años eh, Justamente Miss Marvel dando vuelta En el, en el universo Marvel, para la redundancia Pero me parece que vale la pena Totalmente porque es una nueva historia o es una historia tal vez con aspectos que ya conocíamos pero interpretado o que le pasa a, una, a un personaje que no le suele pasar. De una minoría tal vez, minoría a comparación del resto de los cómics. De una uh -huh. chica descendiente de paquitaní que está viviendo en otro país que no es el suyo. Y que está luchando por saber cuáles son sus raíces y si es que la puede encontrar y quién es ella en el mundo. Es una historia que básicamente nos golpea un poquito a todos, de cualquier lado.
1: Sí, la verdad que sí. Y siguiendo con esta línea que seguimos así de las series, eh, les quería contar así como cosita, como dato de color, que gracias a toda esa gente que anda por el mundo con cámaras, <ríe> espiando, <ríe> hay fotos, grabaciones de la grabación de la, de la segunda temporada de Loki en donde se los ve el señor Owen Wilson y el señor Tom Hiddleston con sus diferentes uniformes y también se la ve a la señorita Sofía Di Martino. le eh, Quiero decir que, por favor, si van a Twitter, busquen <ríe> alguna de las, de las cuentas que están dedicadas al señor Tom Henson, y van a ver la cantidad de nuevas imágenes que hay de, en los diferentes lugares, en las locaciones donde están grabando la segunda temporada. Es hermoso la cantidad de gente que hay. Ustedes los ponen estas dos personas juntas y sabemos que, de qué se trata. Una cámara, gente rodando, es como, ¡ay, la segunda temporada de Loki! Hermoso, así sí. que bueno... Vayan, vean, anden, eh, busquen Cuando busquen al señor Tom Henderson, Van a encontrar las nuevas imágenes de, en los sets De grabación de la segunda temporada De, de Loki, eso está sí. hermoso ¿Qué, qué Había una, con,
0: bueno, un traje Un poquito eh, El traje parecía un poco más de época que de él como en un 1900 uh -huh. y algo, la, la verdad que se ve bellísimo O sea, las imágenes no son de muy buena calidad porque está de muy lejos para que la policía no lo baje Pero eh, lo que nos están mostrando es muy interesante y queremos verlo ahora Lo que iba a llegar recién el año que viene Pero sí, eh, vale la, la pena esperar por lo menos Muchas gracias a toda esta gente que, que saca fotos y nos cuenta un poco más de lo que no podemos ver todavía. Exacto,
1: cosas que, todas que, cosas que todavía no podemos ver Así que hay más cosas les, queremos, les quiero decir que hoy traje mucha noticia y hay más cosas que todavía no podemos ver, pero se filtraron. A ver, bueno, ya vamos vas. a ir contando en el programa. Dale,
0: eh, ya estamos en el programa nueve. A ver, contame, ¿qué, qué noticias hay? ¿Ya, eh, ¿Tenemos algo más Marvel para.? Me parece que no. <ríe> Eso era todo. ¿Algo más
1: Marvel.? No, pero sí si seguimos en el mismo edificio, es como nos vamos moviendo, salimos de Marvel para meternos en otra de las compañías que tienen como por ejemplo la empresa Hulu en Estados Unidos, Hulu es un servicio de streaming que nunca llegó para Latinoamérica sí. eh, que, pero fue adquirido por Disney, les quiero contar dos cositas, eh, ya Hulu tiene para Estados Unidos los cuentos de la criada que sacó el trailer en donde avisa de que la última temporada va a empezarse a, a dar el 14 de septiembre para acá para Latinoamérica eh, la podemos ver en Paramount Plus en Paramount Plus pero no en ninguna de las subsidiarias de Disney pero sí en Paramount eso por un lado y por el otro lado la gente de Only Murders in the Building esta serie hermosa que, es, que se empezó a dar el año pasado de la historia de tres compañeros muy, muy diferentes entre sí, que son fanáticos de los podcasts de Crimen Verdadero, que está eh, protagonizado por el señor Mar eh, Justin Martin, Martin Short y Selena Gómez, una serie ¿Sí? que no dejo de no dejo de recomendarla, es hermosa. Está renovada para una tercera temporada sin haber todavía concluido la segunda. Eso te iba a decir, todavía...
0: hace poco no nos he contado esta, así que todavía se está, se está emitiendo.
1: Todos los martes se entregan un nuevo episodio por Star Plus, que es la subsidiaria que está para nosotros, en Estados Unidos es de Hulu y para nosotros Star Plus, Only Murders in the Building, ella está confirmado la tercera temporada.
0: Vamos a una y ya volvemos más 4 nerd. Los domingos de 19 a 20. Todo lo que necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos. En el Escuadrón Nerd, por Radio Universidad.
1: Y les quiero decir que la segunda temporada está hermosa. Hay cosas hermosas que están pasando, son muy copadas. Estamos conociendo más a más inquilinos del, del hotel y los personajes son hermosos, la verdad que lo que hacen. Y vos sabés que, bueno, sí, yo les conté que el señor eh, Steve Martin es el creador de esta serie junto con el productor y, 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 y guionista de la serie Son los que crearon esta serie Y bueno, la verdad que tuvo una recepción increíble Y bueno, la gente la ama y está muy bueno Y es, es muy linda, les recomiendo Y la otra cosa que le quiero traer Que también es parte del universo maravilloso, enorme y gigantesco que es Disney Es de que, no sé si sabías esto, yo pienso que sí lo sabes
0: a ver, ¿no es? ¿Qué, ¿Qué cosa de Disney?
1: En realidad vamos a la oficina de Star Wars. A <risa> ¿Viste ver... eso?
0: Eh, no sé qué estamos hablando, así que me parece que no.
1: Se filtraron el, el trailer de El Mandalorian 3 y el trailer de Ahsoka. ¿Qué? Sí. Yo pensé que lo sabía, si nunca te conté, pero los otros días vi la filtración del, de mand del Mandaloriano. ¡Impresionante! <risa> Eh,
0: ok, el tráiler de Ok, el trailer del Mandaloriano Estuvo dando vueltas en lo que fue el evento este Que no vimos, que estuvimos hablando que era de Star Wars Celebration en mayo Sí. Eh, estuvo ahí que era solamente para los Inversores y estas personas Que están dando vueltas por ahí Pero ahora lo de Azok, eh, que ya lo hayan Liberado, bah, lo hayan liberado Que se haya filtrado, eso no tenía absolutamente idea
1: bueno, en realidad yo quiero creer que esto fue como la gran, el gran misterio, parece que fue en, las, en toda esta cuestión que se armó hace poco que vimos nosotros de, de Star Wars, parece que para un grupo selecto de personas, que yo pienso que deben ser los benditos Focus Group y todo eso, largaron los trailers del Mandaloriano la en te, la tercera temporada y de Ahsoka, y sí. ahora en Twitter... ...están ya disponibles para que ustedes vayan y busquen... ...busquen filtración del Mandaloriano y lo vayan a encontrar... ...lo mismo que el de azoka ...es un celular que está filmando la pantalla... ...y nos muestra lo que pasa... ...y yo lo vi... ...y es hermoso, no lo puedo creer, quiero sí, llorar...
0: Sí, la, la calidad es discutible, la verdad, del tráiler... ...porque, o sea, está filmando una pantalla... ...de que está con un proyector, está desde lejos... ...y, y ve la, la, la parte de arriba del pelo de un colorado... ...que no se deja de mover... Pero es hermoso y metieron a Babu Fragu, ¿puede ser? Sí Sí, metieron a un personaje que apareció en episodio 9 Puede que no se llame Babu Fragu Babu se llama sin duda que es el que le borra la memoria a Citripio Está justamente sí. en este tráiler
1: Sí, sí, estaba Muchos de su especie
0: Sí yo voy a decir que es él Pero sí, este, esta, este pequeño ser que está creado para el marketing Que no es Baby Yoda, es el otro También está ahí No, la verdad que está buenísimo esto No, no me había enterado de lo de, ni de lo de azoka ni de lo de Mando Y encima Mando llega recién el 2024. El eh, 2023, Perdón, va a llegar directamente en enero Si no, si no nos salía mal la, la fecha Así que no... No eh. no sabía esta noticia Corran todo el mundo a Twitter a buscar esto, por favor
1: Es impresionante lo del Mandaloriano no sé si, o sea, primero, no podemos, la verdad que no sé si está bien decirlo no no, se gusta no, a mí me encantan los spoilers, ¿qué quiere que le diga? Pero verlo al mando, con cierto sed en los brazos, es como, ¿qué? No vamos a decir quién. Sí. Pero es hermoso. Yo creo que hay una nave ahí, que es una nave medio icónica, se me hace, ¿verdad? O sea, no vi mal.
0: Me, me pareció que sí.
1: Sí, 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 sí es, es como... Tanto...
0: Sí, el de es sí, verdad, es como una filtración, todavía no está confirmado. La verdad, el mando está espectacular y el de Azoka también, los dos. El
1: de Azoka. <ríe> Dios, no, eh, vayan, vean. Dos años, Dawson. Quiero decir, sí. señora, yo me casaría con usted. La amo. Lo que usted hizo con este personaje en las tres, cuatro veces que apareció es glorioso. Yo quiero decir gracias, Filoni. Gracias a este señor Fabro, la feliz que me hacen y todas las personas que hicieron la serie y que están trabajando. Yo quiero decir que somos todos, esas personas que están haciendo esta serie, somos todos los fans. Es hermoso, Azoka, quiero que aparezca ya. Ni siquiera sabemos cuándo va a estrenarse la serie de Azoka. Azoka, si no me equivoco, era
0: 2024, la fecha me parece que no estaba confirmada, era algo que estaba eh, filmando Filoni, y sí. ese mismo fin de semana que mostraron este tráiler que se filtró, el mismo Filoni todavía estaba filmándola. Así que es algo que no, no había terminado por, por lo menos hasta ese momento lo que es filmación, efectos especiales o puede tardar un poco más, pero es algo que no vemos este año, lo que sí vamos a ver este año de es Star Wars en lo que queda, Sí. Eh, si no me equivoco, eh, era... Eh, Star Wars Stories, algo así, era una, que es como cortos, como los que nos mostró el año pasado, que eran sí, cortos sí, sí. japoneses, pero estos ya van a ser eh, americanos, europeos, todos dirigidos por Filoni, en donde Liam Neeson era uno de los actores que iba a volver para prestar su voz, y iban a ser como pequeñas historias, pequeñas eh, leyendas Jedi, uh -huh. no están necesariamente cronológicamente, sino iba a ser como una antología, que es lo único que íbamos a ver, que era una miniserie animada.
1: Bueno, pero por ejemplo, una de las cosas que dicen es de que el Mandaloriano se estaría estrenando en el 2023 y supuestamente dice que más o menos en febrero se estaría estrenando el Mandalorian. Y tal sí. vez después del Mandalorian se estrenaría Ahsoka. Hay cosas geniales porque aparece, no sé si, no sé si lo, lo vi bien, no sé si estoy equivocada, capaz que sí. Era Sindula y también aparece, tal sí. vez como el, algunos de los rebeldes aparecen sí. en el trailer de...
0: Sí, sí, es algo que el, los que vieron o vimos en Mandalorian sin haber estado muy atento a lo que fue Rebels, la serie esa Se nos pasaron un montón de cosas por alto Pero sí, eh, sí Ahsoka aparentemente tiene la misión de estar buscando al protagonista de Rebels Me acabo de olvidar el nombre Ezra Ezra, muchas gracias
1: Ezra Ese este,
0: Ezra, que estaba peleando contra eh, el almirante Tron Está en un episodio que sí. apareció justamente y, y, a Ahsoka en la segunda temporada claro. Sí, que lo están buscando porque ahí es rarísimo. Eh, vean Legend, eh, Legend, vean Rebels, si les gusta, está buena. A mí no, no me gusta mucho, pero al final, este Ezra, que era como la nueva promesa del futuro de la Orden Jedi desaparece en situaciones sospechosas junto a gente del Imperio y otros más. Y Ahsoka tiene la misión de: Lo tengo que buscar al pibe. Hay, hay alguien lo tiene que entrenar y alguien lo tiene que salvar y voy a ser yo.
1: Es hermoso. Así Basta, acabo, es hermoso, Che. Sí,
0: Acá vamos a ver eso y vamos a ver el, el pequeño bebé de, de Filoni en todo su esplendor, aparentemente.
1: Y esto está dirigido por él, ¿verdad?
0: Sí, a Soka sí. No sé si va a haber directores de invitados, pero a Soka la mayor parte va a estar dirigida por él. Y sí, esa ya es para el 2023. Para este año, el otro que nos queda, que me había olvidado, era Andor. Que llega en agosto. Sí, señor. Son 12 episodios. Tenemos esto y luego tenemos esta miniserie de, de Filoni, esta miniserie animada. Y después creo que no hay nada más de Star Wars hasta el año que viene.
1: Sí, otra cosa eh, así interesante que salió, bueno, por lo general muchas veces nosotros nos enteramos hasta de, de spoilers y cuestiones así, como por ejemplo gente de, de la prensa se dio cuenta de que había un par de cabras enormes en la película de Thor porque aparecieron en el set de los legos de Thor, de la nueva película, sí, aparecieron es ahí, sí, es como sí. lo que pasaba con la familia de Shazam y demás, bueno. Va a aparecer un nuevo droide, va a debutar un nuevo droide en la de Andor y ya tiene nombre y todo y es porque aparecieron en las diferentes figuras de colección, así que una
0: nueva figurita no... coleccionable va, va, va a debutar en Andor, no, eh. Lee bien la noticia, por favor. <risa> un nuevo producto para vender. <risa>
1: Pero es hermoso, che, a nosotros fans no, nos gustan no esas cosas Así que <risa> sí. a mí no me molesta Es, es muy hermoso Quiero, Queremos agradecer de todo corazón Y yo me pongo la camiseta del escuadrón A todas aquellas personas que filtran Y que muestran esto Nos hacen muy feliz, efímeramente, pero somos felices Gracias, gracias
0: Totalmente de acuerdo, FBI, atrape a la persona que tiene lentes Por favor <risa> <risa> sí, ahí debería encararse ella. Eh, perdón, The Bad Batch se va a estrenar este año el 28 de septiembre.
1: Exacto, así que bueno. Sí. Señora Emiliano, ¿qué noticias nos trae aparte de las cuestiones estas que nos estaba contando de, de Star Wars? Sí, tengo una noticia que no es de
0: Star Wars, es algo. A mí me pareció muy curioso, por eso lo traigo principalmente. Y es, ¿vieron uh -huh. que a veces a uno ama una serie y le gusta o le, le gusta lo suficiente como decir, che, está recopado esto? Y de pronto viene un estudio y te la cancela. O viene la, la gente que la hace o viene Netflix. ¿Netflix decís? ¿Netflix? <ríe> si ¿Netflix? Sí. sí. ¿En este, Netflix,
1: este caso no? Te habíamos
0: pero sí bueno es ese sentimiento por ejemplo cuando le pasó a Sensei le pasó un montón de series también le pasa a los videojuegos de, a veces estamos esperando che cuándo va a salir eh, Starcraft 3 no sabemos cuándo va a salir Diablo 4 no sabemos pero se bueno la debo son, esos son eh, Diablo 4 al menos es un juego que sí se está trabajando que se está modificando que hubo todo un quilombo de se compró la empresa hubo demandas hubo gente denunciada por maltrato hubo un montón de cosas
1: yo creo que cada vez que se habla de Diablo, porque me parece que ya cuando, desde que estaba el señor, este coyote con, entre nosotros, <ríe> y ya venía contando cosas referidas a Diablo, igual que vos, es como que cada vez que sale alguna información de Diablo, entraría acá el meme de de, de, de Fernández diciendo ¿Y ahora qué carajo pasó?
0: Sí, la, la verdad que sí, es como, <ríe> yo tengo otra versión de ese meme que insulta, pero sí, exactamente, ese Exacto. es el sentimiento. Sí, pero no, en este caso no es una mala noticia, sino es algo un poco de color. Y es, ¿qué pasa si a vos te cancelan algo que te gusta, Noé, y vos querés que vuelva? ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar como para golpearle la puerta al dueño de la empresa y decirle, che, ¿cuándo me das más de esto?
1: Eh, si hablamos de videojuego, como que no, no sé, creo que nada. <risa> pero si hablamos de series, es como, bueno, decime tu precio.
0: <risa> Preguntaba porque hubo una persona, hubo un japonés, justamente en Japón, que compró 40 mil dólares en acciones en Nintendo para poder ir a una de estas reuniones de justamente los accionistas de la compañía para poder hacerle una pregunta a lo que es el jefe, el, el director, el presidente de Nintendo, a Shuntaro Furukawa. ¿Sí? Y cuando le tocó el turno al señor este que había comprado sus 100 acciones para poder estar en esta mesa, en esta junta de, de inversionistas, llegó uh -huh. ahí y le preguntó. Che, a mí me encanta este juego, quiero preguntarte sobre eh, cuándo van a hacer una continuación de F0. F0 es un juego bastante antiguo de Nintendo, que estaba en una de Nintendo originales. Es, son seis juegos que aparecieron en tres versiones diferentes de la consola, pero el primero apareció en 1990. Y bueno, el chico este le encantó el juego y es como ¿cuándo me das otra versión? Porque la última instancia de este juego que tuvimos fue en 2004. No tuvimos ninguna otra versión. Hay 18 años en la historia de la humanidad que la gente no, no está jugando F0. Y el presidente <ríe> aparentemente se rió un poco. Y luego dijo que, bueno, que al ser una empresa tan grande, de tener tantos empleados, tantos proyectos, es difícil poder hacer un juego nuevo de cada una de, su, de, de sus. De sus...
1: O sea que le es difícil seguir el tra así como seguir el, el tren de cada uno de los diferentes marcas y juegos que sacan. O sea, es como. No, 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 vos es veniste que... acá para preguntarme de algo y que te puedo asegurar, no están nuestros planes de hace 18 años.
0: Exactamente, sí, porque es justamente de. Tienen tantos juegos en, en andando. Eh, o sea, históricamente hay tantos juegos ahí dando vueltas que gustaron, que pegaron, pero la compañía se van eligiendo por. Uno, dos, tres, para ir haciendo secuelas por juegos que funcionan, por juegos que gustaron mucho y que obviamente claro. le son más redituables a ellos que otros. Y bueno, en el caso de este, F0 no está todavía ni en los planes de que en algún momento para, para consola de nueva generación pueda haber algo. Entonces, bueno, el señor este, que creo que es anónimo, por lo menos el nombre en donde yo lo estuve buscando en la noticia no se filtró en ningún momento, pero el, el señor este, bueno, está ahí dando vueltas, esperando. Y bueno, esperamos que en algún momento pueda tener su F-0 de nueva generación Tal vez en 2024, 2025, quién sabe Probablemente no va a pasar, pero bueno
1: Está interesante lo que hizo, digamos Es como que se tomó su trabajo, se compró Las acciones necesarias como para ir a hablar a, lo, a los capos Y decirle, gente, por favor, denme lo que yo quiero Sí, eh, no, no, fue, no fue violento,
0: no fue nada Solamente fue a preguntar no. Ahora, mil dólares Gastar mil dólares para preguntar algo por tu juego favorito es No me imagino lo, lo que significa ese juego para tu vida Punto número uno Y punto número es bien, che Aparte, si a Nintendo le va bien después puede vender las acciones y recuperar sin duda Yo os imagino que ver por ahí, o por lo menos no perder ese dinero
1: No, más vale, pero igualmente Estamos hablando de acciones de una empresa impresionante Tampoco es que el chico se va a quedar, se va a morir de hambre Yo creo que va a poder vivir de sus acciones
0: Sí, sí, la, la verdad que sí Y dando esta pequeña noticia Estamos ya llegando a la recta final, no, es? no puedo creer Hablamos un montón Hablando de, de acciones, el señor Elon Musk eh, Aparentemente
1: decidió no comprar a Twitter <risa> Por favor, estamos hablando de un villano Estamos hablando del villano Yo creo que es impresionante Porque te acuerdas que teníamos noticias acerca del señor Jeff Bezos Y del señor Elon Musk así como, ¿qué hacía? ¿qué cosa? era como, él hace puchero, yo hago puchero, ella hace ravioles, yo hago ravioles, estábamos así todo el tiempo se me el espacio. exacto entonces, ahora de repente no sabemos nada del señor Jeff Bezos pero el señor Elon Musk se está burlando de Twitter como el mejor, y es un villano, a esta altura ya es un villano de cualquier peli, serie, de lo que quieran, es un villano, es, y encima es un idiota, disculpame. Oh, por favor, basta acá, ya
0: salvo las cosas que pueda tener ilegales, lo que esté mal acá bancamos, al señor Elon, porque no. las electricidades, la locura, eh, no de ninguno. No, no sé, una que otra cosa, a veces son divertidos. Pero fue algo muy raro esto, no sabemos si fue real, hasta qué punto realmente él quiso comprar Twitter y qué punto no, o consideró que no, o alguien le dijo que no. Pero salió noticia de hace un tiempo que veníamos hablando de él lo iba a comprar, hicieron estas reuniones entre abogados y un montón de contadores, hicieron las presentaciones para sí, íbamos a pagar, estaban viendo qué monto le iban a asignar a cada una de las acciones, cómo la iban a comprar, iba a comprar en un momento solamente un pequeño grupo lo iba a comprar la totalidad de Twitter e iba a implementar cambios como un botón para editar justamente un comentario que hiciste, eh, un tweet, perdón, que hiciste empezó a hablar un montón de esas cosas y en el medio que las acciones de Twitter subían él cada tanto iba tirando pequeños palos y las acciones de Twitter bajaban y cada vez iban bajando más el precio y en un momento básicamente él dijo de, che, la red social está, parece que no tiene tantos usuarios activos como ellos mismos dicen que tienen y no sé si me, vale el, si me parece bien comprarlo. Las acciones de Twitter bajaron todavía un poco más. Y bueno, y al final, por lo menos lo último que se presentó hasta este momento es que sí, definitivamente él está en este momento en no voy a comprar Twitter. No sabemos cómo están. Y bueno, Twitter está eh, haciendo una gran demanda millonaria por no me podés joder de esa manera, hermano. O sea, me querías sí, comprar.
1: Cl claro, me parece que Twitter <ríe> tarde, tarde se dio cuenta que el señor Elon Musk lo único que quería era joderlos. Se dio cuenta tarde, pero bueno, se dio cuenta finalmente, tarde, pero finalmente, y es como que bueno, así que no me querías comprar, ahora me compras, sí o sí.
0: No sé si ahora me compras, pero mínimo ahora te vamos a sacar dinero, no sabemos qué va a pasar con eso, aparte el, según lo, hay que saber qué va a pasar con el juicio, va a ser el nuevo juicio como el de Johnny Depp y Amber, pero eh, acá lo que Elon decía es que Twitter no le estaba queriendo dar información que era por ley necesaria que le dé al momento de hacer la compra y que por eso él eh, tuvo este segundo esta segunda idea de, hecho tal vez no me conviene comprarte, no sabemos si fue eso, no sabemos si fue solamente juego porque Elon es alguien conocido por, en, a través de Twitter y de otras redes sociales de mover algo, inflar algo para que un montón de gente vaya y después justamente salir a último momento y hacer una gran caída de dinero Así hizo que muchas monedas ganen muchísimo dinero y a la vez lo pierdan. Y bueno, y uh -huh. en el medio, cada vez que pasa algo así, sus compañías siempre terminan siendo un poco más ricas de lo que eran antes.
1: Exacto, 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 exacto. Bueno, pero allá, señor Elon Musk. Ah, quería preguntarle, señor Emiliano, si tenemos tiempo para que yo le cuente dos cosas super nerd, maravillosas, referido a Stranger Things.
0: Sí, a ver.
1: Quería contarles eh, tres cosas, tres cosas que a mí me sorprendieron muchísimo. Inglaterra se armó como una suerte de meet and greet para el, el actor Joseph Quinn, que es el que hace Eddie Manson que se convirtió en el personaje más querido, más amado en estos últimos tiempos. Y me parece que lo retaron los organizadores al actor y todos los fans se le fueron a la, a la cabeza a los organizadores por haberle gritado a nuestro querido Eddie, eso no se hace, los fans salieron a, a defenderlo, fue muy gracioso, las noticias andan dando vuelta por ahí. Otra cosa de las que les quería contar es de que, qué pasó con el, el maravilloso momento del señor Eddie Manson. Fue amado por todo el mundo, fue amado hasta por los propios Metallica. Y quiero contarles que eh, parte del, del solo fue tocado por el hijo del bajista de Metallica, por Tai Trujillo. Pero la mayor cantidad de la, de la tocada que sucede en un momento particular de la historia... Fue tocada por el actor, porque él sabe tocar guitarras y preparó el tema para tocarlo full, full. Y gracias a eso, la banda Metallica le rendió homenaje, todos con las remeras <ríe> del Hellfire, en TikTok, sí. todos tocando Master Puppets. Por favor, si pueden ir a verlo, véanlo, porque... A todos los fans, yo amo Metallica y se me, se me piantó una lágrima, es como todo el universo nerd se acaba de, de, de conjugar en este momento. Y no tan solo eso, sino que los grandiosos, maravillosos de, de Iron Maiden, que son todos lores, son todos Lord, son tipazos esos, también le rindieron homenaje cuando el señor Eddie dijo... ¿Qué música ponemos? Y él agarró un cassette de Iron Maiden y dijo, esto es música, y la gente de Iron Maiden le contestó diciendo, te escuchamos, es así, te amamos. <ríe> así que es impresionante, lo que hicieron es impresionante, y todo lo que hay por detrás de por qué querían la canción de Metallica, los hermanos Duffer contaron que básicamente fueron a decirles a la gente de Metallica necesitamos esta canción sabían que la iban a usar casi desde la primera temporada y querían que esta canción se utilizara en este momento en particular y que la gente de Metallica dijo, se miró entre ellos diciendo sí loco, de una, es como, imagínate que ofrecieron al, al hijo de, del bajista que tocó la guitarra y fue asesorado por Kirk Hammett el guitarrista histórico de Metallica para poder sacar todo esto así que es hermoso gente Metaleros, roleros y gente de fanática de la serie, todos felices y nos amamos, así que amamos a Eddie.
0: La verdad, gran momento. Eh, está, está muy bueno eso que hicieron. Está muy bueno el fenómeno Stranger Things, que sale una vez cada tres años más o menos. Está bueno, esperamos que ya... No no sé, no, no sé qué decirte, es un gran personaje y tengo problemas con que lo hayan matado. Pero bueno. La verdad
1: que sí, yo también tengo, eh, todos estamos muy enojados por lo que pasó. Y creo que eso también es lo que lo hace tan legendario Creo que no, no tuvo ni siquiera el mismo repercusión Cuando lo mataron a nuestro queridísimo Bob, eh, sí, Sam. A Sam Sí,
0: a Sam, <risa> sí a la, al actor que hizo de Sam en el Señor de los Anillos Sí, sí. La, la verdad que esta fue la, la muerte más dolorosa Por lo menos para mí Tal vez ya un poco más avanzada Un poco ya vas conociendo los personajes Y los nuevos se van integrando muy bien a los, a los equipos No sé te entras en cariño más rápido Pero sí, esta sí. muerte se sintió como más fuerte
1: Sí, sí, sí. Pero sí. Es, es glorioso todo lo que pasó después, así que ojalá que el señor Joseph Quinn tenga más trabajo, porque es un placer verlo, es extremadamente carismático, y me parece que eso es lo que tiene, porque tal vez el actor pueda haber hecho el personaje, pero si no hay sustancia en el actor que lo hace, es como que queda muerto, y la verdad es que el chabón se reprendió. Él le llamó a su madre para decirle, tengo el papel, tengo el papel, y la madre le dice, ¿de qué? <ríe> ¿Cómo? ¿qué cosa? <ríe> Sí. Es, genial, es genial, es hermoso, así que... Sí, y bueno, y ya vamos
0: terminando el programa de hoy, ya nos queda poco, eh, le cuento los videojuegos de esta semana gratis en Epic Games. Hay uno que le voy a pasar totalmente por arriba, que se llama Idle Champions of the Forgotten Rails. Ah, es un juego, irle es un juego aparentemente de clics, donde vas haciendo clic, matando monstruos, vas ganando dinero y vas mejorando a los héroes. Es medio aburrido, pero hay público para este, está ahí dando vuelta. Es un juego que te pide poca atención principalmente, pero bueno, está inspirado en el mundo de, juego, de, de ID, de calabozos y dragones. <risa> Eso es lo único que, que resalto de este juego. Digo por el tipo de juego, ve un juego que es como hacer clic en la pantalla. Nada más, literalmente, a veces ni siquiera hace falta hacer clic en algún lugar específico, y el segundo juego que es llama interesante se llama Wonderboy: The Dragon's Trap o La Trampa del Dragón. Es un plataformero que la verdad que está bastante bueno. Está muy interesante y recomiendo totalmente que lo vayan a ver. Es, tiene animaciones hechas totalmente a mano, los diferentes trazos, cada una de las cosas que tiene. Les recomiendo que lo vayan a jugar, que lo vayan a descargar y lo vean. Y bueno, van creciendo en este mundo de Wonderboy. Y estos juegos se encuentran gratis en Epic Games hasta lo que es el jueves 21 de julio, hasta el mediodía, así que vayan a ir cangénlos por lo menos, pueden jugarlo ahora jugar más adelante cuando tengan tiempo y bueno, eh, nosotros nos quedamos sin fuimos al escuadróner y volvemos la semana que viene de saludos a Martín que no estuvo presente con nosotros que estuvo en la feria, así que, que la fuerza acompañe, chao
1: adiós